0: Est-ce que maintenant, il y a du son Est-ce qu'il y a du son Est-ce qu'il y a du son maintenant Est-ce que maintenant, il y a du son Oui, non, Houston Oui Et bien, voilà On a réglé le problème. Top Alors, Boker Tov, Boker Tov, on peut commencer. Puisque maintenant, on a du son, on est parti. Yofi. Donc, comme je le disais, on reprend notre étude sur la tefila. et on est arrivé, Bécha Tova mutzlachat à la dernière... Des Birkot à Bakasha. Comme je le disais, je vous le rappelle, la Amidah, la Shmoneh Esrei est constituée de trois temps. On a trois, treize et trois. C'est-à-dire trois premières brachot, ensuite treize brachot et ensuite trois dernières. Les trois premières brachot étant des brachot de shévar, c'est-à-dire pour passer la pommade, comme on avait expliqué, mais en gros pour expliquer à qui je m'adresse. Trois brachot à la fin pour dire merci. Et 13 brachot au milieu pour demander, euh, demander tout ce qu'on a à qu demander à Dieu. Donc, nous sommes arrivés maintenant à la dernière des bénédictions, des demandes. La 13e brachot, 13e brachot sera de Birkot à Bakasha, Birkat, Tefila. Seulement, la question est la suivante. Qu'est-ce qu'on a à demander encore à Dieu A priori, on a... Tout ce qu'ils font, on a demandé tout ce qu'on avait à demander. Si on regarde dans le texte de la Tefila, je prends un Sidour. Si on regarde dans le texte de la Tefila, eh ben je vois mal ce qu'il nous reste à demander. Puisqu'on a demandé date. Comprendre de quoi on parle. On a demandé ensuite de revenir vers Akkadoshbohu. Ensuite, on a demandé dans Hashiva Shovten. Ensuite, on a demandé qu'il nous pardonne de nos erreurs on a demandé qu'il règle nos problèmes avec l'égoïm ensuite on a demandé qu'il nous donne la refoua, ensuite on a demandé qu'il nous donne la parnassa, ensuite on a demandé qu'il nous donne la geoula qui de sa galouillotte, ensuite on a demandé qu'on revienne, on remette en place le mishpat, ensuite on a demandé qu'il s'occupe de ceux de nos ennemis, de ceux qui nous veulent du mal on a fait une bracha particulière pour les tzadikim pour Yerushalayim revenir à la ville de la malroute, ensuite on a demandé le Mashiach. bon ben j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il nous reste à demander Est-ce que vous pouvez voir un élément qu'on n'a pas abordé dans la Tfila? Parce qu'a priori, on a abordé tous les sujets. Une fois qu'on a terminé Baruch euh, euh, Matzmiar Keren Yeshua. Où on a demandé le Mashiach, ben qu'est-ce qu'il nous reste à demander Une idée Non ben Je vais vous dire. La bracha de Shema Kolenu a deux dimensions. Tout d'abord, on pourrait dire que c'est une bracha de conclusion des Bakashot. Voilà, Shema Kolenu. Est-ce qu'on peut se dire honnêtement D'après le judaïsme, qu'il y a un moment où je suis arrivé au top. Il y a un moment où je n'ai plus rien à demander. En d'autres termes, est-ce qu'on peut admettre qu'à un moment donné, dans ma relation avec Dieu, il n'y a plus rien vers le quoi tendre Et ça, eh bien, les amis, c'est une grande question. Le Rav Kouk, dans son livre à Kodesh, nous explique que dans le judaïsme, il y a deux dimensions de lien avec Dieu. Il y a ce qu'on appelle la Shlemut et il y a ce qu'on appelle la ishtalmut. c'est-à-dire la perfection et le perfectionnement. Et c'est ça toute la question. Est-ce que je peux admettre qu'il y a un moment donné où ma relation avec le Créateur est parfaite Eh bien, la réponse est non. Sa relation avec nous est parfaite. C'est-à-dire que du point de vue de Dieu par rapport à nous, zéchalem. Mais de notre point de vue par rapport à lui, c'est en perpétuel euh, complément, en perpétuel perfectionnement. C'est ce qu'on appelle en hébreu, ishtalmut, le perfectionnement. En d'autres termes, qu'est-ce que je demande dans la bracha de Shomea Tefila Alors qu'a priori, bah, toutes mes demandes ont été entendues, eh bien, je demande que j'ai toujours de quoi demander. Je demande que j'ai toujours quelque chose qui me permette de continuer à prier. Rentrons dans le vif du sujet. J'ai demandé, à date. J'ai demandé que Dieu me donne date. Il m'a donné. Ah, il a fait mode. Maintenant qu'il m'a donné date, ben, je comprends que j'ai des trucs que je ne comprends pas. Mon fils, je me bats avec lui pendant le confinement pour qu'il fasse des maths, quitte à il de faire des maths. Bon, maintenant, le problème, c'est que mon fils, il apprend quoi Il apprend les, 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 les soustractions, additions, tout ça, machin. Mon fils, pour l'instant, ne sait pas qu'il y a un truc qui va s'appeler, qui va lui pourrir la vie, qui va s'appeler des équations. Il ne sait pas que ça existe, les équations. Donc pour lui, résoudre une équation, ce n'est pas une question. Et le date par rapport à cela. Pour l'instant, il a une date qu'on peut soustraire un chiffre à un autre chiffre. Il a fait. Il va apprendre et il va recevoir plus de dates. Il va demander à Dieu, date ». et puis tout d'un coup, il va passer en, je ne sais pas combien, en quelle classe, puis on va lui apprendre qu'il y a des équations. Et tout d'un coup, cette date en plus qu'il aura reçue, eh bien, il lui fera prendre conscience qu'il ben, y a de nouvelles choses qu'il ne savait pas et qu'il va falloir maintenant savoir. Par exemple, on lui a appris en quitte à que qu'on ne peut pas faire 0 moins 1. Si on te dit 0 moins 1 égale impossible. Pour l'instant, c'est 1 moins 0. Mais tout d'un coup, il va apprendre que ben non on peut faire 0 1 ça fait moins 1 en d'autres termes date me permet d'avoir d'autres questions puisque j'ai reçu de l'intelligence et bien maintenant je vais pouvoir aller encore plus loin c'est pareil dans l'étude de la torah je croyais que je savais tout et tout d'un coup j'ai été à un cours qui m'a expliqué qu'en fait sur le sujet que je croyais maîtriser bah ben en fait je maîtrise pas et donc j'apprends encore plus et ainsi de suite on a demandé qu'on me donne fait, je ne fais plus d'avérote donc je n'ai plus besoin de Slicha. Oui, sauf que maintenant que je fais plus eh bien, je peux véritablement prendre conscience de qu ce que ça veut dire la Slicha, à quel point j'ai maintenant porté atteinte à mon prochain. Et donc, je continue dans ma Slicha. Pareil pour ce qui est de mes problèmes avec l'égoïm. Maintenant que je suis indépendant, j'en ai des nouveaux, des problèmes avec l'égoïm que je n'avais pas avant quand je n'étais pas en état. Et ainsi de suite, lorsque je parle de refoua, on peut toujours aller mieux. J'avais, euh, le, 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 le disons que quelqu'un avait le corona. Maintenant, il a plus le corona. Bon, d'accord, mais maintenant, il a envie euh, de retrouver euh, une silhouette svelte. Il continue encore plus loin. J'avais envie d'une pardassa Sababa. Maintenant que j'ai une bonne ça j'ai envie d'avoir une ça encore mieux. J'avais ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite. En d'autres termes, la bracha de à tefila. Viens me dire, je ne veux pas être en mode Shlemut, ça c'est toi. Je veux être en mode ishtalmut, c'est-à-dire eh tout simplement avoir toujours de quoi demander. Ce n'est pas euh, être ce qu'on appelle en hébreu noudnik et ne jamais être satisfait. C'est la volonté de tout prendre conscience que dans ma relation à Dieu, on peut toujours aller au-delà. Ça, c'est la première façon de comprendre notre bracha. Mais si on veut comprendre encore plus la dimension de schéma nous eh bien, il faut comprendre que veut dire le mot col. Que veut dire le mot col Eh bien, nous avons un commentaire de Philon d'Alexandrie. Philon Alexandroni, qui a dit quelque chose d'assez incroyable par rapport au Mila au mot col. Il dit col, ça veut dire le ton. Le ton. Vous savez, dans quel, tu parles, tu me parles sur un autre ton. Le ton. En d'autres termes, Shema kolenu. On dit dans la fila de Shacharit, pas dans les, pas dans l'Amida, mais dans les brachot. D'avant, on dit kol devarim atem shomim. C'est inversé à la base des prophètes. Mais qu'est-ce que ça veut dire kol devarim? Ou alors, Ishma, bekol d'ivre Elohim khaim mais c'est d'ivre Elohim chaim? Alors. Les, les nouveaux sidourim, quand on parle de col d'ivré Elohim khayim, eh bien, ils ont mis une virgule après le mot col pour dire, comme en hébreu moderne, qu'il faut que je parle b'écol, c'est-à-dire à voix haute, d'ivré Elohim Chaim. Quand, quand je cite des versets, que je le dis à voix haute. Ce problème, c'est que ce n'est pas du tout ce que veut dire la, 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 la Tfilah. Puisque, encore une fois, cette appellation « kol devarim atem shomim », c'est un verset. Et dans le verset, il n'y a pas de virgule après « col Donc non, « col pour dire à voix haute, dans le Tanakh, on ne dit pas « becol on dit « becol ram ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire « kol devarim »?« Dvarim », c'est les paroles. « Aval c'est le ton. La façon dont tu dis les choses. La façon dont tu dis les choses, ce n'est pas seulement ça c'est pas seulement l'accent, c'est en fait la façon dont c'est reçu par rapport à qui le dit. Il faut avoir le bon ton. Quand ma mère me disait tout le temps, tu me parles sur un autre ton, moi en tant qu'enfant, je me disais, je te dise. C'est comme, je me rappellerai toujours. Alors, c'est pas au niveau de la, de la voix, mais c'est dans le même. Quand on comprend, c'est le même délire. Je me rappelle que lorsque j'étais en classe de terminale, J'étais un élève, euh, comment dire, j'étais un, euh, euh, un élève problématique. Alors pourquoi j'étais un élève problématique Pas tellement à cause de mes notes. Mes notes, ça allait. Mais j'avais, euh, d'après les dires de mes professeurs, un problème d'attitude. Bon. D'ailleurs, je crois que c'est en première, cette histoire que je vous raconte, pas en terminale. Mais enfin, bon, l'homme ai. Une erreur d'attitude. Si bien qu'un jour, ma maman a pris rendez-vous avec la professeure de mathématiques principale qui m'avait refusé, euh, je ne sais plus que ce soit ça. mais ma mère ne comprenait pas, parce qu'au vu de mes notes, je devais... Et la prof lui a répondu, il a une attitude exécrable. Ma mère lui a demandé, bon, je veux bien le croire, mais... Vous pouvez, parce que je vais devoir lui, lui, lui passer un savon à la maison, mais vous pouvez m'expliquer quelle est cette attitude exécrable. Et, et la prof de répondre Non, mais ce n'est pas ce qu'il me dit, c'est la façon dont il me regarde. Je ne peux pas vous confirmer ou vous déconfirmer, peut-être que j'étais vraiment un sale gosse à l'époque, mais c'est de cela qu'on parle. À col c'est l'intonation, c'est-à-dire toutes les émotions que je vais faire passer dans ma lecture. Vous savez, euh, mes parents euh, sont des gens qui aiment beaucoup, euh, moi aussi d'ailleurs, Fabrice Lucchini, un grand acteur qui est capable de faire vivre des textes qui ont des centaines d'années, alors que le même texte lu par quelqu'un qui ne sait pas lire Zélo Lorsque tu mets ton intonation dans ton texte, eh bien, tu fais vivre le texte. Il en va de même lorsque tu fais ta fila. Celui qui est là et qui dit. Je vois que je me trouve. Je me trouve. Je me il Je me trouve. Je me trouve. Je me Je 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 c'est de cela qu'on parle. Dans la dernière bracha des Bakashot, on demande que j'ai toujours un contact avec Dieu, que j'ai toujours de quoi vouloir améliorer ma relation avec Lui, mais ça va passer par « à Akol Sheli. Regarde ce qu'il y a dans le timbre de ma voix. Regarde tout ce qui se passe avec mon intonation. « Shema kolenu, Hashem Elohenu ». Alors, il y en a qui disent « Avarachaman d'abord », il Avarechaman après. Shema kolenu, Hashem Elohenu Il y en a qui disent pas Avarachaman, qui disent juste Shema kolenu. Dans le nous Sfard, dans lequel je prie, on dit Avarachaman, C'est qu'on parle de rachamim, puisque entendre ce qu'il y a dans mon cœur, c'est pas forcément lisible au premier abord. Donc il s'agit de Midata Rachamim. Et donc je lui dis Avarechaman. Shema kolenu. Hashem eloenu. Chus. « Chous, c'est le terme, la rousse c'est me faire du bien avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire avant que les problèmes n'arrivent. Donc, rousse c'est, Rébon entend mon intonation, ce que je demande vraiment, avant que je sois en galère. « verachem si jamais je suis déjà en galère. Donc il y a chuz, avant les problèmes, rachem, après les problèmes. Chuz ve rachem Vekabel Ve kabel berachamim, ou ve et tefilaten. Alors berachamim, on a déjà expliqué fin de fois, on ne va pas réexpliquer, mais qu'est-ce que ça veut dire beratzon Ratson, ce n'est pas la volonté. Oui, en hébreu moderne, c'est la volonté. Mais quand tu utilises l'hébreu de la tfila, l'hébreu du Tanakh, eh bien, Ratson, ça veut dire autre chose. Que veut dire le mot Ratson Eh bien, lorsqu'on voit dans la Torah, on voit que le mot Ratson apparaît pour les corbanotes. Qu on veut que les corbanotes ils soient les Ratson, l'ifnei Hachem. Eh bien, si on veut comprendre ce que veut dire là-bas le mot Ratson, eh bien, on va voir le traducteur de la Torah, à savoir. Rachid. Et Rachid nous explique que Ratson, ça veut dire Apishmint Belaz. Voilà, comme vous le savez, Rachid, des fois, il a du mal à expliquer en hébreu, alors il explique en français, enfin en ancien français. Et donc, il dit Ratson, ça veut dire Apishmint. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot Apishmint Eh bien, tout simplement, vous savez, en anglais, c'est plus facile à comprendre. Apishmint, ça ressemblerait au mot apaisement. Ou en français, apishmint, apaisement. Apaisement. En d'autres termes, c'est quoi les C'est le ritsouilles. C'est que ça fasse kiffer Dieu. Que ça soit dans l'ordre des choses. Que ce que je demande ne vienne pas porter atteinte à d'autres dimensions de dévoilement. Par exemple, je demande la parnassa. Ça va, il sait que si moi, un mec comme moi, il est riche, il va devenir une, euh, un monstre. Alors, quand je demande ma parnassa, c'est Ben Good, le plan général de Dieu. Donc, Zelo Lirzono. Or, dans la Mishnah, dans Pirka Avot, on dit Aser et Sonra C'est-à-dire, tu veux que ce qui te fait du bien fasse du bien également dans le projet global. Dakadosh Donc, le Kabel v'rahamim ou v'ratzon est tefillatenu, que ce que j'ai demandé s'inscrive dans un ratzon général de Kadosh Bor. Le Kabel v'rahamim ou v'ratzon est tefillatenu. Kiel shomea tefilot v'tachanunim ata. C'est-à-dire que tu n'écoutes pas seulement les tefillot, mais tu écoutes également les tachanunim. Quelle est la différence entre la, la différence entre Tfila et Tachanoun. Il y a une partie de la Tfila qui s'appelle. Il y a une partie de la qui s'appelle Juste après la Amida, d'ailleurs. Quelle est la différence entre Tfila et Tachanoun Donc, Tfila, on a dit. Vous vous rappelez peut-être au tout début de notre étude, Tfila, ça vient du mot. Le hipalèles, le T'fila, c'est le féminin du mot t'filin. T'fila, les t'filin, c'est ce qui me permet, bah, me revient. Je demande, midatadine, les c'est la mode mishpat. Seulement, ma t'fila, je la tourne en mode tachanunim. Tachanun? c'est que je demande aussi la dimension de chesed. Tachanoun, ça veut dire donne-moi même si je ne mérite pas. Rachamim, on a dit, c'est laisse-moi le temps de mériter. Mais là, je demande tfilot, vet des fois, je demande aussi fais-moi un kiff. Je sais que je ne mérite pas, aval, ah ben, fais-moi un kiff. Donc, il y a ces deux dimensions où la Rachamim s'inscrit dedans, évidemment. Tfilat, donc on dit qu'il je ne veux pas me retrouver dans une situation où eh bien ce que j'ai demandé à savoir pas seulement les brachot que j'ai dit avant mais comme on a expliqué ma volonté d'être toujours de, de de rajouter toujours à mon lien avec toi eh bien, je ne veux pas que ça soit rec. Il n'y a rien de pire qu'une relation réca. Où il y a la relation, mais il n'y a rien à l'intérieur. Donc, nous Rekam Milfanecha. Khonenu, Vehanenu, Ushema, Tefilatenu. Khonenu, on a dit, Hanun, Khetzed, Vehanenu. Din, je mérite, donc réponds-moi. »« schéma tefilaté, non ?» Ça, c'est la colle dont on a parlé tout à l'heure. « Kiata shomea tefilat kolpe. » Il y en a qui disent « Kiata shomea tefilat amecha Israël. » c'est la même chose. « Qui sont la bouche qui parle à Kadosh et Eh bien, c'est « Am Israël ». C'est pour ça que dans le Moussard Sfard, on dit les deux. Et ben voilà, et ben voilà, on a terminé les brachot des bakashot. Donc on n'a plus rien à demander. On n'a plus qu'à dire merci. Ben C'est pas mal. Il y a faire. Seulement, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais lorsqu'on avait commencé la première bracha des Bakashot, eh bien, dans Chonen Adat, on avait dit, oui, mais elle ne commence pas comme toutes les autres. Puisque dans toutes les autres brachot de Bakasha, on commence, on ouvre la bracha par une demande. Reina, Refaeno, Barer. Alors que pour Chonen Adat, on commence par Atachonen. Avant de dire Vechonenu. On avait expliqué là-bas que Atachonen, c'est un shévar. Ça fait le lien entre les trois premières filotes et les bakashotes. Et pourquoi est-ce qu'on commence par un shévar avant de commencer ma à demander Parce que si tu n'as pas de date de base, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu veux demander. C'est ce qu'on avait expliqué. Eh bien, il en va de même dans la conclusion. La première bracha des trois brachotes de Oda'a, de remerciement, Commence par une demande. Amecha Israël, Amecha cest que la première bracha des remerciements est tournée dans un langage de demande. Lama, eh bien, tout simplement parce que c'est, cette bracha-là, et une demande cachée, et un remerciement. Cette brachala de Retse parle de quoi Eh bien, parle tout simplement de la avoda. Quelle avoda. Avoda. Avoda, qu'est-ce que c'est Avoda, c'est avodat de -dash. Donc, de quoi parlons-nous ici On parle de... Bah, du Beit Hamikdash. Et la question est la suivante. Est-ce que demande le Betamigdash en ce moment ou est-ce qu'on remercie qu'il y ait le Betamigdash en ce moment Vous allez me dire, bah évidemment qu'on demande que le il n'y a pas le beta -dash. Seulement, on a un problème. Alors, pour comprendre ce problème, nous allons faire une expérience scientifique absolument incroyable. Je vous demande de bien ouvrir vos yeux. C'est une expérience euh, totalement nouvelle, totalement inédite, que je vais faire devant vous. Alors, ce n'est pas compliqué. Regardez comment ça va se passer. Hop là, je prends ici. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est parfait. Voilà. Et oui, aujourd'hui, c'est du bricolage. J'utilise les Playmobil de ma fille. Ce sera très bien. Donc, voilà l'histoire. Nous avons, comme vous pouvez le voir, je vais baisser un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez bien le voir. Nous avons ici un pilier. Je le, je le mets là. Voilà, vous avez un pilier. Un deuxième pilier. Et la tête de ce Playmobil sera le troisième pilier. Pourquoi j'ai besoin de ces trois piliers Bien simplement parce que je veux faire tenir dessus quelque chose. Et Voilà. Donc, vous voyez, nous avons ici un très belle bassine rose qui tient sur trois piliers. Faisons l'expérience et voyons ce qui se passe si j'enlève un de ces piliers. Attention, expérience. Je vais donc enlever ce pilier ici même, à savoir la tête du Playmobil. Attention, j'enlève le pilier. Regardez, ça va être terriblement scientifique, hop là, et bien voilà, j'ai enlevé le pilier et la bassine s'est effondrée. J'espère que vous, à la maison, vous m'applaudissez pour cette expérience scientifique incroyable. Bon, seulement pourquoi j'ai fait ça Eh bien parce que la bassine représente le monde. Ah bah oui, Eh bien oui, puisque la Mishnah d'Empire Kavot me dit qu'il trois piliers à la Torah, et à avoda et à l'Gemilut Hasadim. Torah, l'imouda Torah, on comprend. Gemilut Hasadim, faire le bien, faire du chesed autour de soi, on comprend. Yesh Torah adayom, et yesh Gemilut Hasadim adayom. Y'a Torah et y'a la bonté. Aval maïma Avoda. Avoda, c'est Avoda de Or, d'après mon expérience scientifique incroyable, s'il n'y a pas de Betamigdash, eh bien, il n'y a pas non plus de monde, puisque sans un des trois piliers, le monde s'effondre. Donc, on ne peut pas objectivement se permettre de dire que le Betamigdash n'est plus. Et c'est effectivement ce que nous disent nos sages. Que depuis la destruction du bétamigdash, eh bien il y a un bétamigdash là-haut, un bétamigdash de ce qu'on appelle le monde des idéaux, un bétamigdash dans les mondes supérieurs. Et nous dira même le midrash que chaque jour, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir des murs, il faut la avoda. Et eh bien, nous dit le midrash que chaque jour Michael, Assar, Agadol, l'ange Michael, le grand ange, le patron des anges, Makriv kolyom et Nishmotehem Shela Tzadikim Be Migdash Shel Mala, que Michael sacrifie les âmes des tsadikim dans ce beta amigdash d'en haut tous les jours. Et donc la avoda continue. La Avoda continue, mais c'est une Avoda terrible. Et ce n'est pas du tout de cette Avoda qu'on veut. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre Bracha, on dit merci qu'il y ait quand même la sinon le monde n'existerait plus, même si ce n'est pas nous qui faisons la mais on demande que cette Avoda revienne chez nous. Retze, Hachem Eloheinu Yisrael, ou Betfilatam, Accepte. Pourquoi? Achève et à Avoda c'est-à-dire que je veux que la Avoda Avoda de bet revienne non pas là-haut dans le bet supérieur, mais revienne lidvir bétera. Mais mazé d'vir, d'vir, c'est l'un des noms du Bet-Amigdash ici. Pourquoi Parce que pourquoi est-ce que le bet s'appelle d'vir parce que c'est comme à dibour, Dvir Milachon Dibourg. En d'autres termes, le Bet Amigdash est l'endroit où il y a la relation de parole entre Ribbonoche l'Olam et la création et le peuple juif. En d'autres termes, j'ai bien compris qu'il y avait tous les jours un Bet Amigdash qui fonctionnait là-haut, mais ce n'est pas celui-là qui m'intéresse. Todarabah pour celui-là, mais je veux qu'il revienne ici. Je veux que tu me permettes de pouvoir ramener le beta migdash ici. Et donc, on comprend la suite. Ve ishé, Israël, utfilatam. Mais c'est ishé, ishé, ce ne sont pas les gens. Ishé, c'est le pluriel du mot esh. C'est-à-dire qu'on parle de sacrifice ici. Et les feux d'Israël, le sacrifices, on a déjà expliqué ce que voulait dire le mot ratzon. Utehile ratzon tamid avodat Israel a mecha. Eh oui, qu'est-ce que ça veut dire? Utehile ratzon tamid avodat Israel a mecha. Comprenons bien. Notre rôle est de dévoiler à Kadosh Notre rôle est de dévoiler à Kadosh Mais est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait comme il faut Est-ce qu'on prend conscience de notre rôle Je vais vous dire une chose qui, euh, à laquelle j'ai dû faire face hier. Dans, ma machin, et dans un des groupes WhatsApp, quelqu'un m'a envoyé une vidéo et était choqué. Il m'a dit, quoi c'est vrai ça, c'est incroyable, je ne savais pas, mais c'est terrible. En fait, on m'avait envoyé une vidéo d'un cours, assez ancien d'ailleurs, d'un rabbin euh, qui est très, euh, très connu dans le monde de la Khazara Bichuva, en hébreu et pas en français, mais qui <coughs> s'appelle le Rav Amnon Nitzrak. Et on m'a un cours dans lequel ce rabbin est terriblement difficile, dur, envers Binyamin Zeev Herzl, Zatzal. En disant qu'en fait, il était pire que Hitler. Begadol, il te dit que Herzl, c'est pire qu'Hitler. En gros. Et c'est très, très souvent ce qu'on entend dans le mainstream chavédique. Bien sûr, bien sûr que c'était un tissu de mensonges, tout ce qu'il avait dit dans ce cours. Et bien sûr que malheureusement, la majorité des gens qui parlent de Herzl, par exemple, n'ont jamais lu Herzl, par exemple. Mais ce qui était terrible, c'est que dans cette idéologie-là, de ne pas vouloir voir dans le retour d'un peuple juif sur sa terre en tant que nation, de ne pas vouloir y voir le moyen d'avoir un rôle à jouer dans le monde, eh bien, ça fait de nous, des gens qui doivent continuellement être enfermés dans leur petit ghetto, dans leur petit jeté, à étudier leur daf de Gmara. Seulement, notre rôle n'est pas de nous enfermer et d'étudier notre Torah. Notre rôle est d'enseigner le dévoilement de Dieu au monde entier. Je suis d'accord que pour pouvoir enseigner quelque chose, il faut avoir appris quelque chose, évident. Mais cela veut dire que l'enfermement ne peut pas être tout simplement notre rôle. Et Avodat Israël, Amécha, doit avoir un lien avec le monde entier. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Botaï, qu'à Soukot, nous allons faire toute une flambée de sacrifice pour l'égoïme. Eh oui. Parce qu'on comprend très bien que notre rôle est d'avoir une influence dans la relation entre l'homme et Dieu pour tous les hommes. Seulement, cette là qui nous parle donc de la avoda, du bêta-mikdash, eh bien, se termine de manière un petit peu particulière. Puisqu'elle se termine en disant, alors je prends la fin de la bracha, Vete Rezena Einenu Beshuvecha Le Tzion Berachamim. Bon, chez les Sphardim, on dira, V'Ata Berachamecha Arabim Tachbots Banu V'Tirzenu. Vete V'tir Rezena Einenu Beshuvecha Le Tzion Berachamim. V'Ata Berachamecha Arabim Tachbots Banu pourquoi est-ce qu'on a le sentiment qu'il faut rajouter cette phrase qui dit Dieu ne comment dire en français euh, 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 ne désespère pas de nous et continue à vouloir que ce soit nous Amisraël, amis qui devons te représenter pourquoi est-ce qu'on a tendance à dire cela ben justement parce qu'on a dit parce que là, des fois Amisraël il ne prend pas au sérieux son rôle donc les Bénéas Faradim nous disent « Dieu, on va finir par le prendre notre rôle. » Et c'est là qu'on dit « Fais que nos yeux voient ton retour à Sion de Fais que nos yeux voient. Donc ça veut dire que toi, tu reviens. Mais il y en a qui voient et il y en a qui ne voient pas. Et c'est ce que va dire Rabbi Yehuda dans Sefer à lorsque le Meller Kouzari demande au Raver, il dit « Mais alors, d'après tout ce que tu me racontes, comment ça se fait que tu n'es encore pas en Israël ?» Parce que d'après tout ce que tu me dis, il faut être ici, enfin, il faut être là-bas, il parle en Kouzaret, en Espagne, en l'occurrence. Il dit « D'après tout ce que tu m'as expliqué, il faut qu'un Israël il soit en Arette israël et là, je vais faire un cousin rima à Marcheny, nous dire le travers. Gilita mais comme mais Mélère Voilà, tu as dévoilé l'endroit de ma honte, Mélère cousin. Parce que lorsque nous parlons à Dieu, nous sommes des menteurs, dit Rabbi Oudah Alevi. Et nous disons trois fois par jour mais nous n'y croyons pas et nous mentons. Nous ne voulons pas revenir à Sion. Terrible, terrible jugement de Rabbi O'Dalevi qui connaît tellement bien son époque. Aujourd'hui encore, il y a des Juifs. Alors Dieu revient Dieu, il est revenu. Qu'est-ce que je te dise Je ne peux pas te la jouer à l'envers. Dieu est revenu. 7 millions de Juifs en Israël, une Torah florissante en Israël, une terre d'Israël qui redonne ses fruits, une terre d'Israël qui est devenue une puissance extraordinaire, un peuple juif incroyable. Dieu est revenu. Mais il y en a qui le voient. Et il y en a qui ne le voient pas. Et je vais vous donner une autre anecdote. Ne le répétez à personne. Ne le répétez à personne, je vous demande vraiment. J'en avais déjà parlé de, dans le cours sur, euh, enfin ceux qui ont suivi, dans le cours de Hanukkah Bait. Ce n'est pas notre cours à nous du jeudi matin, mais j'ai donné un cours que vous pourrez voir sur, sur, sur Yermat Smout, Hanukkah de s'appelle, dans lequel j'ai parlé de, de, de mon beau-frère, ma belle-sœur, qui habitait en Israël ils sont partis vivre en Angleterre. Et ils sont Chabad de leur état. Donc, ça veut dire pas fondamentalement sioniste, hein, pour, pour être gentil. Et lorsque hier, après-midi, ma femme a appelé sa belle-sœur pour lui souhaiter frac sa mère, elle lui a demandé, alors qu'est-ce que vous faites de spécial aujourd'hui Ma belle-sœur a répondu, rien. C'est un jour normal, comme tous les autres jours. Elle dit, mes enfants ne savent même pas qu'il y a une journée particulière aujourd'hui en Israël. Zebusha vecherpa. Zebusha vecherpa. D'abord, Zebusha, parce que celui, dit le Talmud, celui qui ne se réjouit pas, Bezimchata Uma, eh bien, n'aura pas la chance de participer aux joies du Beth Amigdash. Celui qui ne pleure pas également pendant les tristesses du peuple juif n'aura pas la chance de la voir de voir ce peuple juif et cette Jérusalem reconstruite. Mais c'est terrible. C'est terrible de faire passer Yom HaTzmaout ha pour un jour comme les autres et que on ne sache même pas qu'il s'est passé un truc. C'est terrible. C'est d'autant plus terrible à Botaï dans le cas présent que tous les enfants en question qui savent même pas qu'il s'est passé un truc sont tous nés en Israël et ont profité de tout ce que la terre d'Israël avait à leur offrir et de l'état d'Israël également. C'est honteux et c'est fait que nos yeux voient parce qu'il y en a tellement qui ne voient pas et qui ne veulent pas voir. C'est ce qu'on dit. Fait que nos yeux voient. Alors là, il y a des gens qui disent. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les synagogue, mais quand il y a des gens qui disent Tu as toujours un, un, deux, trois, quatre, cinq mecs dans la synagogue qui crient derrière. En fait, c'est quoi C'est simplement parce qu'il y avait une marque loquette entre le sidour de Rav Amram Gaon et le sidour de Rabbeinu Saadia Gaon. Dans le sidour de Rabbeinu Saadia, il y avait marqué, c'est-à-dire comme à l'époque. Dans le sidour de Ravam, Ram, il n'y a pas marqué Kiméaz, et on a plus euh, adopté le nousar de Rav Amram, Mais il y a quand même dans les synagogues des mecs, chez moi il y en a un, qui, qui garde comme ça la noussard de Rabbeinu Saadia, et donc qui crie Kiméaz. On dit, on lui dit merci pour ça, qu'il a ramené sa Shrina à Tzion depuis 72 ans, et cette Shrina ne va qu'en augmentant, et en augmentant, et en augmentant, jusqu'à ce qu'un jour, y compris mon beau-frère et ma belle-sœur, eh réouvriront les yeux, et pourront enfin, tout simplement, se rattacher à ce qui se passe dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Baruch HaShem, Amachazir Ve Shabbat. Shalom les koulam. À bientôt.